0: Captain de la chaîne Captain Trading. Alors aujourd'hui, on est le mercredi 1er décembre et c'est l'heure de votre rendez-vous Analyse technique, trading, crypto, mindset. Alors au sommaire de la vidéo, on va voir comment appréhender les marchés. On va parler évidemment d'Ethereum, superstar d'aujourd'hui. On va parler du Bitcoin et enfin d'une ou deux cryptos que j'estime qui sont prêtes à éventuellement décoller. Alors tout d'abord, je voulais vous remercier parce qu'on a franchi la barre des 30 000 abonnés alors je suis fier parce que j'ai réussi à rester le plus neutre possible dans mes analyses à vous partager ma méthode mon mindset et je vois que petit à petit ça rentre et surtout ça vous plaît alors je vous invite évidemment si vous n'êtes pas déjà abonné à vous abonner à cette chaîne c'est la meilleure façon de soutenir la chaîne captain trading et maintenant qu'on a franchi la barre des 30 000 abonnés c'est sûr qu'on n'en va pas s'en arrêter là évidemment et je continuerai de publier mes analyses quotidiennement alors je pense que c'est extrêmement intéressant de parler aujourd'hui de market efficiency. Pourquoi Parce que finalement, c'est grâce à ce genre de méthode qu'on peut faire des très beaux gains avec, on va dire, un risque reward super efficace en prenant, on va dire, peu de risques. Pourquoi peu de risques Parce qu'on peut avoir un stop loss, on va dire, assez serré. Et dans ces cas-là, on peut rapidement savoir si on aura tort ou raison. Alors, c'est Sam Trabouco, hein, qui est le CEO d'Alamada, qui en a parlé hier dans son thread. Donc, je vous invite évidemment à... Voir son thread, il sera beaucoup plus détaillé que mon explication et évidemment à le traduire si vous ne parlez pas euh, anglais. Alors c'est quoi la market efficiency Tout simplement, c'est l'efficacité du marché. Ça veut dire que finalement, le marché est extrêmement efficace pour assimiler des informations. Alors qu'est-ce qui s'est passé avec le Covid en mars 2020 bah, C'était un événement qui était complètement nouveau. Alors Qu'est-ce qui s'est passé Il y a eu un crash. Le marché a mis plusieurs mois, ou on va dire un bon mois, avant de s'en remettre. Évidemment, les cryptos en ont profité. Avant ça, on était loin dans les dessus, on aurait pu penser que les cryptos allaient mourir. Donc ça, ça a été la première assimilation d'informations sur le sujet. Deuxième fois, il y a eu le variant Delta. Qu'est-ce qui s'est passé après le variant Delta Le marché a craché. il a craché beaucoup moins fort, il a mis deux semaines à s'en remettre. Et là, dernier événement, le nouveau variant. Et qu'est-ce qui s'est passé Le marché a fait une petite correction assez rapide. Hein. Évidemment, il y avait une grosse panique qui régnait sur les, les réseaux, etc. Et finalement, on voyait que c'était beaucoup plus une panique euh, d'investisseurs particuliers et non une panique, on va dire, beaucoup plus forte. Donc, qu'est-ce qui s'est passé Le marché, en quelques jours, même pas, il a commencé à redécoller et à reprendre exactement là où il en était. Tout ça pour vous dire que finalement, ce genre d'événement, on va dire ce genre d'efficacité de, des marchés, on peut la reproduire, d'accord C'est-à-dire que moi, par exemple, dimanche, je vous ai conseillé d'éventuellement jouer ce trade à l'achat, tout simplement parce que pour moi, ça me paraissait évident que c'était le cas. Si je me trompais, ce n'est pas grave, j'avais un stop-loss, je savais où sortir. En revanche, si je gagnais, le risque reward était bien asymétrique. Donc tout ça pour vous dire que finalement, ce genre d'événement, on peut les anticiper. Plus on connaît un marché, plus on sait, qu plus on sait que ce genre de cas peut être possible. Par exemple, hein, je vous donne un exemple encore concret avec les hacks sur les euh, cryptos en général. Par exemple, le run, à un moment donné, au cours de l'année, s'est fait hacker et on est retombé sur les 6 dollars. J'avais conseillé à ma communauté et dans la News Pro de prendre un trade beaucoup n'ont pas voulu prendre le trade tout simplement parce qu'ils estimaient que c'était bien trop risqué, etc. Pour moi, le risque reward était là. C'est-à-dire que finalement, si ça continuait de chuter, je sortais du trade. En revanche, si le trade fonctionnait, je restais dans le trade. Et dans ces cas-là, ça devenait un trade intéressant. Résultat, en quelques semaines, on a doublé, voire triplé depuis l'investissement initial tout ça pour vous dire finalement que ce genre de cas de figure se reproduisent constamment. Et derrière, si nous on a une longueur d'avance en connaissant ce genre de principe, en connaissant ce genre d'efficacité de, de marché, on peut tout simplement euh, tirer son épingle du jeu et dans ces cas-là, empocher des profits extrêmement rentables et tout en ayant un risque contrôlé et mesuré. Donc pour moi, c'est vraiment un point important d'en parler aujourd'hui parce que tout ça vous donnera une longueur d'avance par rapport aux investisseurs débutants qui agissent uniquement selon les émotions. Alors maintenant, on va voir Ethereum. Alors, vous savez que j'aime bien regarder l'Open Interest. J'ai une, une vidéo euh, complète sur le sujet, donc n'hésitez pas surtout à vous revoir cette vidéo. Hein. C'est une des seules vidéos francophones qui parle de ce sujet. On voit ici tout simplement que à partir hein, des 4300, ici, le mouvement a été largement acheté par des leviers. Alors qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que finalement, si le prix chute et que c'est des leviers longs et qu'ils sont éventuellement à risque, hein, qu'ils sont éventuellement à risque de liquidation, il suffira d'un mouvement baissier tout simplement pour liquider ces positions. Alors soit ils les clôturent et dans ces cas-là, l'open interest descendrait ou soit évidemment ils sont liquidés et dans ces cas-là, l'open interest descend aussi. Alors tout ça pour vous dire que finalement, il suffira d'un mouvement baissier, violent, pour clôturer tous ces contrats et donc du coup faire chuter le prix de plus en plus bas, d'accord, entraîner une cascade de liquidation. Alors, c'est pour ça qu'il faut être précautionneux, je dirais, d'accord. Donc, pour l'instant, on a on est sous l'ultime high. Donc, pour l'instant, ici, on voit que les 4900 sont une résistance. Si on regarde le shop index, on voit qu'on a amplement la force hein, de continuer ce breakout. Donc, on aurait été ici avec un shop index complètement bas. Je vous aurais dit, voilà, faites attention. Donc, là, pour l'instant, on a amplement la force, hein, tout simplement, de franchir cet all Time high, mais évidemment il faudra évidemment être assez prudent du fait que finalement il y a beaucoup beaucoup d'open interest et du coup évidemment il y a une hype actuellement autour d'Ethereum sur les réseaux sociaux donc tout ça c'est un cocktail assez explosif et aussi il faut savoir que Ethereum aussi est un peu le roi des fake out hein. à chaque fois que Ethereum nous a fait un all time high je vous invite à regarder les graphiques d'accord all time high énorme correction ici on a fait du 60% all time high on a fait du 30% et dernier all-time high, on a fait du 20%, d'accord Donc tout ça pour vous dire que avec Ethereum, il vaut mieux toujours prendre un hedge lorsqu'on arrive sur un nouvel all-time high et qu'il est, il est préférable d'être extrêmement prudent. Et moi, en tout cas, acheter la résistance ici n'est pas forcément un trade que je mettrai en place, d'accord Moi, j'en ai déjà. Donc évidemment, ma, mon but, hein, mon objectif va être d'essayer de hedger au maximum, de protéger et de pouvoir, on va dire, augmenter, euh, mes Ethereum s'il y a une correction mais je ne serai pas forcément friand d'acheter ici d'accord donc il y a encore pas mal de crypto qui elles n'ont pas vraiment explosé ou sont en consolidation qui donc elles seraient présentes on va dire un avantage en risque reward un peu plus intéressant mais je préfère tout simplement être prudent d'accord encore une fois si vous souhaitez acheter avec un plan vous pouvez mais évidemment je vous invite évidemment à la prudence alors je viens de brièvement parler de hedging sur Ethereum. Alors, tout simplement, je voulais essayer de vous expliquer qu'est-ce que c'est que le hedging. D'accord Donc, le hedging, c'est tout simplement l'action de protéger son porte-monnaie face à la volatilité. Donc, face évidemment à une baisse du prix, en l'occurrence. Je voulais vous expliquer le plus simplement possible le hedging. Donc, le hedging est une technique qui vise à protéger son capital en cas de volatilité, notamment de volatilité baissière. Donc, vous savez que les cryptos. Sont loin d'être un long fleuve tranquille. Et donc, évidemment, notre portefeuille en valeur oscille très souvent, d'accord Entre plus 20%, plus 30%, etc. Alors, le but du hedging, finalement, qu'est-ce qu que c'est C'est de faire en sorte que la valeur de son portefeuille reste stable en cas de chute. Donc, ici, dans cette petite, dans ce magnifique schéma que je vous ai fait, on a la différence entre un portefeuille edgé et un portefeuille non edgé. Alors évidemment, c'est schématisé au maximum pour que vous puissiez comprendre. Alors ici, dans ce petite courbe baissière, belle courbe baissière, hein, si on n'a pas de valeur ici, mais si on avait des valeurs, ça serait, on va dire, 30%, 40%. Qu'est-ce qui s'est passé dans la valeur de mon portefeuille Ici, tout simplement, admettons que j'étais à 10 000 à ce moment-là, je suis redescendu à 7 dollars en valeur. Et ici, qu'est-ce qui s'est passé Au même moment, au lieu de redescendre, en Valeur, j'ai augmenté en valeur donc au lieu par exemple, si ici j'étais à 10 000, je suis passé à 13 dollars. Donc tout ça c'est hypothétique, mais c'est le principe. Qu'est-ce qui s'est passé par rapport à, entre ces deux porte-monnaie? Donc ce porte-monnaie a appliqué du hedging donc évidemment, c'est pas forcément facile. Il faut bien l'appliquer, il faut essayer de bien mettre en place la stratégie, etc. etc. Mais admettons que ça a été correctement fait. Ce portefeuille ne subit pas la baisse et après la baisse, finalement, va surperformer. Ce porte-monnaie qui lui est repassé à 10 000. D'accord Il est repassé à 10 000 en ne faisant rien, sauf que lui, au lieu de repasser à 10 000, il est déjà, on va dire, hypothétiquement à 16 000. Pourquoi Parce qu'il a récupéré les 30 de baisse, parce que lui, pendant que la baisse a eu lieu, il n'a pas perdu 30 en valeur. Il les a gardés. Il les a gardés, voire même augmentés. D'accord Parce qu'on peut profiter de ces mouvements de panique pour, en plus d'ajouter un hedge, de faire de la spéculation. Donc, tout ça fait que derrière, le portefeuille X donc est resté à baisser en valeur pendant un moment et repasser, on va dire, ça c'est dans le meilleur des cas, et repasser à là où il était. Et dans l'autre portefeuille, lui, il performe quoi qu'il arrive, à la hausse, à la baisse. Donc je sais pas si j'ai réussi, on va dire, à synthétiser le plus possible et à imager le plus possible, mais c'est ça le hedging, d'accord C'est couvrir son porte-monnaie face à la baisse et derrière, au lieu de perdre en valeur, c'est récupérer cette valeur pour éventuellement derrière réinvestir d'accord donc si par exemple euh, vous aviez du bitcoin et ici le bitcoin chute d'accord vous avez toujours un bitcoin sauf que ici la valeur a été perdue alors que là par exemple pendant que la valeur du bitcoin était perdue vous pouvez vous en servir pour racheter du bitcoin donc derrière au lieu d'avoir un bitcoin à ce moment là ici vous en auriez eu un 30 d'accord c'est ça de façon imagée donc je vous rappelle que dimanche a lieu le webinaire sur le hedging donc on va partir sur un webinaire de hedging débutant, c'est-à-dire qu'on va partir du principe que vous n'avez jamais utilisé des options, on va parler aussi du hedging simple et évidemment derrière je vais donner des méthodes et les stratégies pour quand mettre en place un hedging. Donc ça, ça a lieu dimanche, je vous invite évidemment à y assister si cette méthode vous intéresse. Je pense qu'il est primordial d'utiliser le hedging en crypto mais en bourse traditionnelle aussi, donc évidemment je ne peux que vous inviter à nous rejoindre dimanche. Je vous rappelle que les plages sont limitées. Maintenant qu'on a vu, évidemment, le hedging, Ethereum, donc qui s'approche, on va dire, d'une résistance qu'on espère qu'il va franchir, on va voir ensemble le Bitcoin. Alors, qu'est-ce qui est intéressant au niveau du Bitcoin Alors, c'est qu'au niveau du Bitcoin, on a un shop qui est en train de se charger à fond. Donc, bien qu'on ne traite pas le Bitcoin, hein, si, par exemple, on ne veut pas forcément s'exposer au Bitcoin, je pense qu'il est primordial de comprendre ce qu'il va faire. D'accord Parce que peu importe, généralement, peu importe ce qui se passe, c'est lui qui lit le marché. Donc, quand Bitcoin consolide et range, ça permet à d'autres cryptos de se renforcer. En revanche, si vraiment il chute violemment, c'est toutes les cryptos généralement qui en pâtissent. Alors, évidemment, il y a toujours des exceptions. Mais là, qu'est-ce qu'on voit C'est que le Bitcoin commence à avoir un shop chargé en daily. D'accord En 4 heures, il a aussi un shop qui est chargé. Donc, il va falloir observer de très près qu'est-ce qui va se passer pour le Bitcoin. D'accord Tout simplement parce que, évidemment, on n'a pas beaucoup de choix. Soit on monte soit en baisse, d'accord Mais lorsqu'on a un shop chargé, on a souvent, vous le savez déjà maintenant, je pense avec le temps, des mouvements violents qui se mettent en place, d'accord Donc que ça soit haussier ou baissier. Donc là, c'est le moment parfait évidemment d'entamer un edge au cas où, tout simplement, et aussi éve éventuellement de spéculer à la hausse ou à la baisse. Donc maintenant, quelle est la résistance pour moi auquel on fait face au niveau du Bitcoin Alors pour moi, la résistance, elle est ici, elle est simple. C'est niveau là, donc pour moi quand j'observe ce niveau, je vais observer la réaction sur ce niveau, si je vois ici qu'on franchit, qu'on réintègre et qu'éventuellement on commence à dessiner ce genre de figure, je commencerai évidemment à rentrer short et à edger en revanche si vraiment on franchit ce niveau allègrement et dans ces cas là évidemment la stratégie change, je vous rappelle ici qu'il y a un gap qu'on n'a pas clôturé alors qu'est ce qui se passe avec ce genre de gap généralement ils sont efficaces les 48 premières heures Derrière, sinon, ça met beaucoup plus de temps avant d'être comblé et la stratégie GAP, euh, tout simplement, n'est pas forcément applicable tout de suite. Évidemment, c'est pareil. Ici, cette zone, elle m'intéresse. Pourquoi Parce que c'est l'extrême. d'accord C'est l'extrême. Ça représente ici un support majeur, on l'a vu. Donc, pareil. Ici, si vraiment on revient sur cette zone, je chercherai évidemment le même genre de principe que j'ai appliqué ici pour un achat. d'accord Pour l'instant, on se trouve au milieu de cette zone. Donc, on est à peu près en zone neutre. Donc, pas forcément une zone intéressante pour agir sur le Bitcoin. Mais voilà, c'est un peu ce qui nous attend sur le Bitcoin. Il faut observer ça de très très près. Évidemment, je souhaite comme tout le monde que ce mouvement soit haussier. Encore une fois, j'en ai aucune garantie pour l'instant, ce qui fait que je suis prudent. Alors maintenant, on va voir un coin qui est intéressant à mes yeux d'un point de vue fondamental et d'un point de vue graphique. Je vais essayer de vous mêler les deux tout simplement parce qu'évidemment, la combinaison des deux est intéressante. Alors, c'est le R-Wave, d'accord Le Airwave ou peu importe comment on l'appelle. Donc ça, c'est évidemment, ça représente hein, tout simplement une crypto dont l'utilité, le stockage de données. Et donc, évidemment, qu'est-ce qu'on a ici On a une consolidation serrée depuis un certain temps. On a un shop chargé. Ici, on a eu un premier pump assez important qui s'est mis en place, qui s'est soldé tout simplement par un sell-off. Donc maintenant, qu'est-ce qui est assez intéressant C'est qu'on a un shop chargé. On a le ici en zone neutre. Donc pour moi, mon invalidation, elle est claire. C'est-à-dire que si on franchit ici les 51 dollars à la baisse, je n'ai pas envie de rester sur ce trade. d'accord C'est clair et net. Sinon, évidemment, ça indiquerait qu'on repartirait en tendance baissière. Et dans ces cas-là, on pourrait trouver des zones beaucoup plus intéressantes pour se placer. Et évidemment, euh, je préfère tout simplement me placer ici dans ce genre de zone. D'accord Si vraiment ce shop se décharge à la baisse. En revanche, si ce shop se charge à la hausse, je serais ravi d'en être. D'accord Donc, c'est pour ça que ça peut être intéressant. Et pour moi le vrai signal il est sur un franchissement des 66 donc si on rentre tout de suite on rentre de façon prématurée sur le mouvement et dans ces cas là il faut comprendre tout simplement qu'on peut être exposé à ce que le prix continue de baisser ou derrière si on rentre ici lorsqu'on aurait franchi les 66 on rentre ce qu'on appelle dans la force éventuellement il faut que ce mouvement persiste au dessus des 66 d'accord sinon ça n'a plus vraiment de sens mais tout ça pour vous dire qu'on est dans une configuration graphique intéressante. Le shop est chargé à fond. Donc le shop est chargé pour pas mal de coins. Donc évidemment, il faut, euh, il faut comprendre que ces, ce shop chargé à fond peut tout simplement nous conduire à un mouvement baissier violent ou haussier violent. Donc c'est pour ça qu'il faut être assez alerte. Alors je vous rappelle que vous pouvez indiquer en commentaire votre crypto que vous souhaitez voir analyser pour la prochaine Minute Marché. C'est tout de suite qu'on vote, évidemment, et je récupérerai, je recompilerai les votes de cette semaine et de dimanche dernier. Alors, en attendant, je vous souhaite un bon trading à tous. On se retrouve très vite sur les réseaux sociaux et comme d'habitude, soyez vigilants.